0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас 13 июля. Надеюсь, что среди нас нет суеверных людей, поэтому мы можем начать наш классический эфир по вторникам и четвергам, посвященным фондовому рынку и, самое главное, как-то практическим, практичным советам и размышлением о том что здесь происходит куда это будет дальше двигаться и что можно купить ну и самое главное как на это. понятно как сказать что это рост цен и так далее но если все таки мы смотрим на компании со стороны акционеров то для акционеров это тоже безусловный плюс вот поэтому рост как говорится есть Рост присутствует, ну, безусловно, дальше, наверное, будет зависеть уже от, в том числе, кстати, курса и, наверное, уже, может быть, выход отчетности, некое подтверждение этой истории. Вот об этом, наверное, может быть, и не только. Мы сегодня будем говорить с нашим уже, как сказать, частым, в хорошем смысле, гостем Сергеем Пироговым, seo аналитического агентства Invest Heroes. Сергей, добрый вечер.
1: Андрей, добрый вечер. Рад присоединиться. Мне кажется, что такой у нас, как сказать, вечер на хаях, очень высоко рынок, постоянно рост последние недели. И есть как раз что обсудить. Поэтому я думаю, что что у нас переоценено, что имеет потенциал, как раз актуальная тема. И я думаю, что сегодня хотел представить пару тезисов, которые есть на счет как раз стратегического свойства. Вот,
0: Давай, да, сейчас я буквально пару вопросов регламента... Кстати, ты сегодня с видео, да? Я могу, да, мне кажется, если все все хорошо... Давай давай расширим расширим этот формат, действительно. У нас не было с видео, вот, а теперь будет, почему нет. Кстати, если мы можем на «ты», я думаю, мы уже, как сказать, редко встречаемся, но точно знакомы. Вот, поэтому некое объяснение слушателям. Почему, почему на «ты». Так, дорогие слушатели, напоминаю про регламент. Для тех, кто, может быть, не часто нас посещает. У нас час времени. Первые минут 30-40 задаю вопросы гостю я. Надеюсь, вы в это время пишете ваши вопросы. Соответственно, во второй части уже переключаюсь на ваши вопросы. И в данном случае Сергей сегодня отвечает уже на них. Поэтому, если вопрос уже есть в ходу, пишите. Вот как вижу, несколько участников сделали. Если будут вопросы возникать по ходу течения, то тогда пишите в процессе. Кто у нас сейчас слушает записи, вам добрый день, вечер, ночь. Не знаю, когда вы нас слушаете. Подписывайтесь на наш канал, приходите на очные эфиры и тоже задавайте вопросы. Хорошо, регламентные работы пройдены, можно переходить к теме. Сергей, давай вот прямо с такого, ты как раз, мне кажется, про это начал, с такого главного, важного вопроса. Вот рынок растет, прежде чем про будущее. На твой взгляд, этот рост оправдан? Или все-таки это может быть даже какая-то небольшая эйфория по поводу того, что, скажем, ну, как бы, ну, безусловно, пугают и продолжают нас пугать какими-то там геополитическими рисками а в общем то ну конечно, как это все-таки страшновато но что-то серьезное не случается и вот на фоне этого рынок растет но ну, может быть это как раз наоборот неоправдано с точки зрения того что рынок не учитывает риски или наоборот не так как говорится упали сильно в экономике не так все плохо вот собственно рынок это и как бы начинает понимать осознавать и расти Или, может быть, какой-то третий вариант?
1: Смотри, что я бы здесь предложил как фреймворк. То есть очевидно, что есть две части роста, на мой взгляд, как я его понимаю. Наверное, до до апреля, если примерно брать по уровню рынка, российский рынок выравнивал мультипликаторы с теми, что у него были до, до наступления всех событий прошлого года. То есть раньше мы, там, допустим, нефтянки торговались по 4, там 3,5 беда, и в какой-то момент стали стоить там 2,5, 2,8. Потом вернули свои вот эти мультипликаторы, оценки к норме. То есть по нашим оценкам все выглядит так, что сначала ну, в осенью прошлого года образовался огромный дисконт в стоимости большинства компаний. В отношении к норме никто не знал, как быстро он сможет нормализоваться. И нормализуется. Но ну, в итоге, когда все увидели, что геополитика не реализуется в какие-то большие экономические потери, то постепенно рынок выкупил вот эту разницу. И эта разница ну, в деньгах это примерно наверное, 30-40% роста большинства котировок. А как только это произошло, дальше уже мы вступили в период более, наверное, разумный, а, как сказать, ну, более, более рисковый и связанный с какими-то. Ну, внешними факторами, как то, во-первых, закончилось снижение нефти, то есть оно как-то приостановилось, и, во-вторых, закончился ну, закончился слабый доллар, начался крепкий доллар, и следующий рост, там уже после апреля, он больше был адресован к тому, что доллар укреплялся, а доллар укреплялся за счет стабильного вывода капитала, около 7 миллиардов долларов в месяц и за счет того, что платежный баланс ослабевал на движении цен на сырье, вот и это тоже было закономерно и, соответственно, главными бенефициарами этого роста были компании, у которых ну, были металлургии цветные и черные, потому что у них, как правило, более высокий операционный рычаг. То есть, вот для слушателей поясню операционный рычагом называется коэффициент, с которым выручку условно переходит в прибыль. Если у компании не очень большая рентабельность, то когда ее выручка растет, то у нее прибыль может, например, вариться. А если компания устойчиво ну, очень прибыльная, то для нее некоторый рост доходов ну, не так сильно влияет на финансовый результат, на прибыль или на EBITDA. Чемпионами были там, металлурги, сталь, митчел и так далее. Дали до 100% рост. Вот. Сейчас же, на мой взгляд, я кое-что там в слайдах постарался заготовить на эту тему, можете как раз посмотреть, как поддерживающие материалы, идет момент, когда эстафетная палочка должна перейти от рынка вот этих вот металлургов в сторону нефтяников. Потому что я не думаю, что нефть окажется ниже. Скорее, рынок нефти постоянно страхует опеку России, и даже если будет рецессия в западном мире. Сильно снизится ВВП в восточном, в итоге получается, что производство нефти будет расти. Вот, поэтому я думаю, что если первая половина года была ознаменована большим укреплением доллара, то вторая половина года будет ознаменована тем, что рубль постепенно сможет укрепиться. И, соответственно, чемпионами станут нефтяники, а не металлурги обозначить как две такие команды. Вот, Наверное, это самое главное изменение в рынке, которое я жду. Ну и, думаю, сейчас как раз тут обсудим этот вопрос, и как раз еще поговорим про конкретные драйверы, которые здесь есть. Потому что, как, как я думаю, знают многие слушатели, сейчас меняются технологии в нефтянке, то есть демппер может быть сокращен. Во-вторых, может поменяться правило валютного контроля, и может, соответственно, усложниться вывод капитала и, соответственно, уменьшиться и тогда есть больше шансов, что платежный баланс в России стабилизируется. И, в-третьих, так и остается загадкой, раскроет ли металлурги отчетность. Непонятно, будет ли это или нет, а нефтяной сектор в целом выглядит как такой Устойчиво дивидендный, даже в таких условиях, которые были, плюс его ждет сокращение дисконта. То есть мы видим, что дисконты российской нефти снижаются, и получается, что даже при стабильной конъюнктуре на мировом рынке нефти экономика российских производителей улучшается, что не может не вселять
0: оптимизм. Хорошо, смотри, я предлагаю, просто услышал про презентацию. У нас, значит, час очень быстро полетают счет вопросы у слушателей. Может быть, ты как раз тогда расскажешь, вот я думаю, ты выбрал как раз самые важные вещи, которые стоит сказать по текущему рынку. А я вот уже как раз добавлю вопросы по итогам.
1: Да, давайте все, кто, кому удобно, сможет, могут, как раз, если можете, откройте слайды, будет очень удобно. Значит, на первом слайде просто показал, что по одному такому популярному индикатору перепроданности мы сейчас очень нагреты. То есть с одной стороны, у нас RSI по индексу Мосбиржи на недельках это 80. Я посмотрел все такие предыдущие случаи за 10 лет, после этого обычно следовали какие-то коррекции. И мне кажется, что сейчас у нас достаточно сильно нагрят доллар, а индекс Мосбиржи с ним коррелировал почти что один к одному с начала этого года. И если сейчас доллар откатится, то он, часть спекуляции, основаны на том, что там доллар высокий, значит, надо все покупать она тоже ну, сменится фиксацией прибыли, и то есть инвесторы на рынке могут отфиксировать прибыль и откатить его процент на 10 низ, а, да, а инвесторы в целом просто могут увеличить позиции, потому что инвестиционно, на мой взгляд, все заслуживает покупки и текущие вершины не, не финальные. вот Значит. Почему так думаю? Потому что вот как раз э, актуальная аналитика, которую делают наши команды, говорит о том, что сейчас, вот на втором слайде это видно, э, больше перспективы дефицитов на рынке нефти. И, то есть вот, почти год нефть снижалась со 130 долларов, э, даже больше года получается. А сейчас она будет с э, 70 снова расти. Поэтому, когда нефть растет, обычно у нефтяников выручка растет, то что нефть, допустим, растает на 10% по рубль, при этом укрепляется только на 5%. И выручка там, просто нефти или лукойла выигрывает. А для там, черных, цветных, например, или ауроса, это будет обратная ситуация, когда рубль укрепляется, и их выручка страдает. Это повлияет, на мой взгляд, на распределение денег в что как раз быстрые деньги, которые бежали за лунгой, условно побегут в лукойл. И сейчас как раз в последние дни на рынке была перекладка, когда деньги уходили в нефтянку, и она драйвела рынок, и индекс рост, А там, в других секторах а, ну, рост минус фиксация прибыли. А, если говорить по а, срокам, вот на третьем слайде я показал, как мы видим цены на нефть, что летом они пока будут стабильны, а вот в четвертом квартале пройдут потому что основной дисбаланс там. И дисконт а, будет снижаться, что он может снизиться до 17 долларов за баррель к концу этого года. Таким образом, где-то в первом квартале уже 2024 года мы можем в отчетах увидеть, что, оказывается, ребята из нефтянки зарабатывают хорошие деньги. Но, по крайней мере, умные деньги, то есть институционалы, будут перекладываться в эту в нефтянку раньше. Кроме того, когда нефть растет, обычно, например, Сбербанк проигрывает там, и рост и «Роснефть» динамике своих котировок. То есть обе могут расти, но если последние полгода Сбербанк там, задовинировал всех, и он собрал основную кассу, то в следующие полгода, мне кажется, такие шансы больше у нефтяных бумаг, нефти, у и нефти и «Койл» и «Нефть» ну, и «Новотека», безусловно, и с другой стороны, что в последнее время много денег у «Газпрома» отъели как раз нефтяники, что раньше очень много денег было в этой бумаге, а сейчас э, управляющие постепенно снижают долю «Газпрома» ниже индекса, и, соответственно, этот кэш перераспределяется в другие бумаги нефтеказового сектора, что дает им дополнительное топливо. Такая жертва. Пожертвовали фигурой, чтобы двинуть всю партию. Вот. И, наконец, по рублю. А, вот наша команда строит такой баланс. Зелененькие столбики на следующем слайде – это приток денег от экспорта минус импорт. А красные столбики, отрицательные, это у нас отток а, за счет вывода капитала. Мы это все подтверждаем. Статистика ЦБ а, уже по факту и, и, и вот в последние месяцы была устойчивая ситуация, что если в марте, апреле и мае а, приток валюты от экспорта, перекрывал ток, то с июня эта ситуация нарушилась, и девальвация стала довольно жесткой. Мы до конца месяца не ожидаем, что это поменяется, и только в августе у российского рынка появляется больше шансов за счет ряда факторов. С одной стороны, не дорожает даже выше, чем наш прогноз пока. Во-вторых, полюс для того, чтобы выкупить свои акции, скорее всего, продаст юаней где-то на миллиард долларов, что мы раньше не учитывали в прогнозе. В-третьих, может поменяться валютное регулирование. По крайней мере, президент дал такое поручение, что ну, как бы, оно было мотивировано как раз опасением, что девальвация очень быстро. Так что вот, пока я как управляющий думаю, что в августе у нас появляется шансы на разворот трендового доллара, чтобы мы ушли хотя бы там, на 85. Вот. И дальше, ну, в следующих трех слайдах я привожу оценки, я там ну, брал потенциалы, те, которые мы публикуем в платном сервисе, но ну, просто как бы статусы, да, что сектор финансовый а, – это скорее hold или сдержанный бай. хотя в целом там, по Сберу довольно неплохие цифры можем увидеть, но если ЦБ будет повышать ставку, то, возможно, что… Депозиты у банков подорожают, их прибыль окажется в следующие 6-8 месяцев чуть ниже, чем сейчас следует из э, финансовых моделей. Во-вторых, э, в нефтегазе нам, ну, по нашему оценкам сейчас почти все бай, кроме, кроме нефти, потому что для нее снижение демпфера, то есть вып... компенсирующий выплаты государства э, за цены на значит, топливо может быть самым сильным, поэтому, наверное, она просто смотрится слабее других бумаг. Ну и «Газпром» у нас на цели, потому что, по сути, газовый бизнес в Европе, который его драйвил, он потерял, а стоимость замены пока не появилась. И по нашим оценкам компания работает в отрицательный свободно денежный поток с учетом инвестиций. То есть, по сути, не генерит деньги даже занимает. Не до дивидендов и не до хороших оценок. И третья часть – это «Metals and Mining». На последнем слайде вы видите, что тут все на холде или даже на селе, потому что, э, несмотря на сильный доллар, мы считаем, что доллар таким сильным в, в следующие 12 месяцев не окажется, и что ну, сейчас очень крутая конъюнктура, но постепенно она будет ходить на нету. Сейчас, наверное, апогей роста стоимости этих бумаг, потом он сменится более слабой динамикой. Поэтому вряд ли инвесторам, на наш взгляд, стоит эти бумаги активно накапливаются, либо для этого требуется Discord. Вот. А, так что раскладка по рынку такая, и я бы хотел еще внимание посвятить а, как раз а, вот именно недавним изменениям. То есть, если брать их, то что мы видим, что сейчас а, доллар по 90-й рост инфляции. Ну, по крайней мере, вот и по наблюдаем признакам, например, в Москву Чек вырос процентов на 15, ценники уже переставили. Выросла стоимость нефти в рублях соответственно, бензина. А если демпфер уберут, ну или сократят, то, соответственно, эти деньги частично тоже лягут на потребителя и, соответственно, будут драйвить инфляцию. Мое общение с трейдерами говорят, что у них процентов 15-20 рост сейчас экспортной альтернативы зерну. Соответственно, цены на зерно в этом году выросли из-за доллара напрямую. А это переложится в рост 6-8% на мясо, что то доля зерна в себестоимости свиньи. И поэтому получается, что по всем фронтам я вижу довольно сильный рост инфляционных рисков, и они будут, могут по-многому определить несколько вещей. Во-первых, политику ЦБ и то, что Облигации станут не очень интересно Сейчас мы видим распродаж на рынке облигаций. То есть раньше рынок облигаций думал, что будет повышение, скажем, на 0,5, а сейчас я бы не удивился, увидев два повышения по 0,5 или сразу на процент. То есть движение от ЦБ выше ожиданий. А с другой стороны, если нефть сможет вырасти, то мы увидим более крепкий рубль, ну и, соответственно, тогда на рынке акций, Банки. интересно, но это второй приоритет. Отыграть рост инфляции можно на ритейле, и интернет-ритейле в лице Озона, и в э, классическом ритейле и Билуга, и э, Магнит, и есть ритейл. Вот. А, а вот с не нефтегазовым экспортом я бы был старым. Вот. Такие, наверное, мысли. Ну, Андрей, если ты вопрос, я думаю, будет тоже интересно.
0: Да, давай. Здорово вещать, но,
1: думаю, интересно где-то и подискутировать.
0: Давай, да. Первое, наверное, по слайдам. Увидел Сигежеву. Кажется, что компания прям должна выдохнуть сильно как раз от слабого рубля. Но все равно у вас холд. Почему? То есть все равно проблемы более существенные, чем... -э 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 Пробовали
1: да. как бы ставить на это. И у нас был ну, то есть мы даже делали ставку как раз на то, что компания хорошо отчитается за первый квартал, потому что общались с представителями компании и выяснили, что у них там, примерно тогда ожидался рост цен на их основной продукт долларов Так вот, точнее, юань. Так вот, получилось так, что и объемы, и цены на их лесные продукты, они оказываются низкими, и главная компания пересмотрела свои ожидания по их восстановлению. То есть, если раньше они считали, что а, цены были унизительными, но таким долго не останутся, отскочит быстро, то по итогам первого портала они изменили и сказали, что, знаете, там, все плохо, будет чуть получше, но как бы сильно лучше не станет. И, по сути, получилось так, что ну, мы оценивали их там потенциально, если бы цены на VC отскочили, там и 7-8 рублей, а так у нас вышло только 6 с небольшим, это пол. Вот, поэтому, как бы, дол... и второе, это то, что мы понимаем, что сейчас может быть звездный квартал, при доллар 90, но мы считаем, что если доллар скатится до 80, а как бы, цены на древесину резкими выросли, то следующие кварталы, 3-4, будут ну, нормальные, mm-hmm. скажем так, учитывая большую долговую нагрузку компании.
0: Ну, да, то есть, как бы, первый квартал-то все понятно, там не был доллар, даже плюс 80. То есть я к тому, что главный тезис, а, ну, вот как раз вот чуть как есть, мы тут расходимся, по крайней мере, в наших оценках, что 80 плюс, ну, 80 даже курс. Ты считаешь, что все равно не сильно выправляет ситуацию?
1: А, нужно, да, нужно плюс 20-30 к ценам на их продукт, чтобы 80, как 80 курсе у них все было круто. Ну и вообще у них сложно давать оценку, потому что они суперволатильны. То есть вот это одна из компаний, у которой каждое изменение там, посылок по рублевой цене на их продукт дает очень большой эффект на стоимость, потому что она очень закредитованная. Получается, что ну, это как, как мечта оценивать. Если дать им один хороший год, то оценка компании поменяется драматически.
0: Да, окей. Ну и плюс высокая закредитованность в том числе... Ну, мне, как бы либо
1: делеверидж, либо долговой кризис такой типа Дихотомия.
0: Нет, понятно, что как бы мы не говорим о том, что улучшение ситуации может привести, например, к росту дивидендов. Ну, может какие, скорее, да, делеверидж. Но сам делеверидж для, может быть, долгосрочных инвесторов тоже неплохой Нет, Лишь бы денег
1: хватило, да. Да. Для нас, вверх там Мечел смотрится поинтереснее, в той же войне. экономика покрепче, и они реально гасят толку.
0: Ну, окей, ну, ну ладно, да. Следующий вопрос. Ну, там основные сектора представлены, так я понял, нефтянка как бы в первую очередь. Ну, исходя из из слайдов и того, что ты говорил, просто может быть еще несколько компаний, ну как бы секторов компаний. Вот просто там кроме как бы нефтянки мы не увидели каких-то там бай. Вот, может быть, не прям все понятно, но хотя бы еще примеры бай из других секторов, если они есть. Ну, вот
1: я их называл, это озон магнит X5, то есть мне кажется, что традиционно, когда инфляция ускоряется, у них идет достаточно мощный рост сопоставимых продаж и хороший рост и беда, даже выше, чем аналитики прогнозируют. Это довольно часто было подтверждено, так что компания бед прогнозы и ну, вообще как бы компании интересные, кстати, самые дешевые из них, хотя по бизнесу на мой взгляд лучше, чем магнит. Вот магнит, uh, ну, мы знаем, что есть корпоративная история по большому выкупу и, наверное, потом погашению акций, uh, что очень выгодно в Индии. Ну и в Азоне бизнес продолжает расти. Там, наверное, единственная угроза это этот налог с оборота, который потенциально хотят на них ввести. Это будет палка в колеса. Неприятно, есть, может убить до 1,4 беда компании. Но как бы как ни крути, все равно а, эта компания, наверное, сейчас очень хорошо развивается. Не в последнюю очередь об этом свидетельствует динамика акций и бизнеса Nvidia. То есть Nvidia теряет э, трафик, и всякие маленькие продавцы, которые работают через маркетплейсы, э, значит, активно размещаются на о Озоне и других таких площадках, тем самым увеличивают доходы. А те, в свою очередь, наращивают такие бизнесы, как рекламный, финтех, и делают их прибыльными. Так что ну, как бы и стратегически, и тактически, как ставка на инфляцию, не озон очень нравится.
0: Хорошо. А, тогда. Тогда вопрос, наверное, про, давай, знаешь, какой вот, про а, порты, вот. И ДВМП, и НТП подорожали, мы не видели. Но просто много вопросов про это спрашивают. Как считаешь, вот этот сектор уже так, не знаю, справедливо оценен, или все-таки потенциал есть?
1: Ну, вообще порты очень похожи на не нефтяной экспорт, то есть там же часто привязаны к валюте ставки, поэтому они как раз и отыгрывают все это. И сейчас они выходят на вторую фазу своего роста. То есть сначала акционеры видят, что доходы явно растут, то что валюта растет, а второй момент – это когда уже раскрывается отчетность и примерно понимаешь, что может компания заплатить. И третий этап, когда ты знаешь, сколько, насколько она склонна делиться и вообще как она будет распределять заработанные деньги. То есть делать там файбэк, дивиденд или погашение долга, или вообще непонятно что. Вот. Поэтому мне кажется, что сейчас э, можно заходить в такие бумаги на коррекции, но не стоит гнаться за ними любой ценой. Вот, потому что, ну, как бы, и доллар, на мой взгляд, встречный ветер на горизонте инвестирования, и, значит, ну, если я хотя бы чуть-чуть выплюсь в то можно не спеша ее купить, какую-нибудь из них. То есть, в целом, я просто отношусь ко всем компаниям, у которых очень большая выгода к доллара, как к тем, где ну, очень много спекулятивных денег, очень много людей, которые пытались там, заработать за неделю или месяц, туда заскочили, и как только доллар там, начнет корректироваться, они оттуда побегут. То есть Это не инвесторы, которые покупают на год. И купили на 40% дешевле, они а купили на 5% дешевле. И если прибыль растает, они могут побежать. Поэтому я думаю, что как управляющий я бы предположил, что такое можно купить позже дешевле, никуда не спеша, и на посмотреть.
0: Хорошо. Такой классический вопрос, но который постоянно задается, и тоже хочется свое мнение услышать, это депозитарные расписки ну либо яндекс акции иностранной компании вот видишь ли ты там риски если видишь то какие и насколько они критичны в плане того что может быть от, отказаться от покупки этой компании несмотря например на показатели бизнеса я
1: бы сказал так что э, все больше как бы аргументом за то, что, что какое-то решение по ним будет. Например, недавно были новости по законопроекту о том, что через суд можно будет получить акции ПАО вместо расписок по а, в ну, как называется, на короче, порядке а, российскому акционеру. Все больше делается таких вещей. Поэтому, на мой взгляд, а, если год назад вы, значит, мы обсуждали это, и я был против расписок, я старался играть в другие бумаги, либо еще много покупал замещающих облигаций, то сейчас, как мне казалось, хорошая идея, это неплохо себя показало, то сейчас я считаю, что инвесторы вполне в иметь процентов 15-20 долю расписок в своем портфеле, понимая, что инвесторы нормальными торгуют, растут шансы на то, что инвесторы что-то получат вещественное и типа пау на эти бумаги, и главное, что нет большого как бы пласта инвесторов, которые бы не получили ничего. А скорее, наоборот, каждая компания пытается найти какие-то решения. Но очень важно следить за тем, как идет процесс. Например, Полиметалл, по сути, решил, что дивидендов не будет, и все будет торговаться в Лондоне и в Казахстане. Вот это пример ситуации, которую нужно уметь избегать и следить за событиями. Но если говорить про конкретно, самое интересное именно то, кажется, что это Озон, а Яндекс и x 5 потому что они, например, дешевые и довольно-таки перспективные в плане своих отцепок. То есть там, свои там, 35% потенциала у них э, каждый есть. Единственное, что я бы хотел напомнить инвесторам, что сейчас участникам, то есть фондам, э, до 1 сентября нужно снизить долю этих бумаг до 10% ПСЧА фонда, либо обособить их в отдельный спир. Поэтому конкретно сейчас некоторые крупные фонды вынуждены продавать часть этих бумаг, чтобы ну, выполнить требования регулятора. Поэтому в последнее время они немножко под давлением, ну и, возможно, это шанс что-то собирать позицию, не спеша, пользуясь тем, что
0: часть участников рынка вынуждены продавать. Хорошо. Э-э- переходим к вопросам слушателей. Э-э- хотя несколько вопросов еще у меня осталось, но обычно... Чуть-чуть мы потом не успеваем, поэтому давайте э, начнем сегодня пораньше. Итак, поехали. Э, Первый вопрос от Максима. Максим, наш регулярный слушатель, вам добрый вечер. Ну, такой вопрос. э, э, Давайте так. Вопрос звучит следующим образом. Топ акций, топ-5 акций на 10 лет. А я от тебя добавлю: а вообще, актуален он сейчас ли? Актуален ли он для России? Или все-таки сейчас ну, сложная ситуация, как есть. Надо постоянно руку на пульсе смотреть, и никакие 10 лет э, ну, горизонт такой долгий не рассматривать.
1: Ну, есть я как бы идеологический ставник планирования только на один год, а там, на большее количество лет облигациях, где на десять лет сейчас можно купить десятую доходность 10 десять лет, как раз, и там все понятно. Причем на самом деле 10 долларов, если мы вот, с коллегами проводили исследования. За последние 10 лет это был лучший результат среди всех классов активов основных. То есть S&P дал 10, российские облигации в пересчете на доллар дали минус 1, российские акции плюс один, золото где-то плюс один. Ну, в смысле, годовой в долларах и золото там, ну, американские облигации где-то 3 доллара. Так что, покупая 10 в долларах сейчас в Газпроме, вы покупаете примерно успех индекса S&P за последние десяток лет, когда он много раллировал, мало падал, ну и там дал сложным процентам накопительным процентам 150-200.
0: Хорошо. Так, частично ты отвечал на этот вопрос, но давай еще раз, может быть, развернем тему. От Максима вопрос. Как думаете, что будет с акциями банков после поднятия ключевой ставки? Коррекция или рост? Я
1: думаю, что если ну, в целом акции останутся недооцененными, важно то, что банков
0: То есть банки
1: не любят и будут падать только в том случае, если ставку поднимут резко, потому что тогда для некоторых вкладчиков будет соблазн поменять вклады на более доходные. Если это все ограничится 1%, то депозитная база сильно не изменится и не подорожает, и банки перенесут это нейтрально. Потому что исследования показывают, что ВТБ обычно чуть-чуть теряет на росте ключевой ставки Сбер. А, чуть-чуть приобретает, не знаю, видимо, у них такой, такая рыночная сила, что деньги дешевые, они лучше сужают дороже, а ну, депозит... платчикам дороже не платят по по своей плате. Вот И а, другие мелкие банки тоже обычно теряют. Так что, если все ограничится одним процентом, то я бы не менял э, оценку банков сильно.
0: Хорошо, вот чуть-чуть перескочим, я обязательно потом вернусь, просто есть вопрос в тему, вот, чтобы ее закрыть. По Сберу, спрашивает слушатель, топливо кончилось или еще есть перспектива?
1: Я считаю, что, ну, однозначно есть перспектива, то есть, Сбер, может, в этом году сам Сбер говорит, что он заработал больше, чем должен был в этом году, ну, и ВТБ тоже, как раз в даже. То есть у банков часть прибыли этого года – это там, сформирование резервов, которые не потребовались. Поэтому я думаю, что в целом Сбер вполне может и должен стоить рублей 300, а, а там, более агрессивное ожидание про 350-380, которые я слышал, я думаю, что относится к будущему периоду. То есть нужно бизнес вырастить, чтобы столько стоить.
0: Хорошо. Сейчас переходим к такой порции вопросов про облигации. От Максима. Вопрос отличный, кстати. Это Замещающие облигации перпечил вместо акций. Ну, мне кажется, что можно покупать длинные, потому что
1: перпечил, есть некоторый подвох. Насколько я понимаю, там ну, не гарантирован выкуп а безвуху под доходность к соглашению может быть не такой интересный. Ну, то есть доходность может быть более сложной в оценке, и даже, в принципе, по-моему, «Газпром» может не платить по ним, а потом просто купон запоминается, и когда выплаты тогда он платит снова. Вот, не хочу ошибиться здесь, то, что мне там запомнилось, но, в общем, короче, если выбирать между «Перпом» и «Длинными», я бы выбирал просто «Длинные», то есть, там, то есть, седьмой
0: год. Ну да, разница прям, конечно, ну, существенная.
1: Ну да, но в пересчете на, как бы, вопрос а в том, что и в риске тоже существенный. То есть выкупит ли «Газпром» свой ЗВО или нет, это вот эта ставка. То есть инвестор, покупая перк, просто берет этот риск, ожидая, что он
0: не реализуется.
1: Но вообще «Газпром» мало свободных денег, ему нужно только разве, что за счет финансов это гасить.
0: Хорошо. И следующий вопрос. Судим уже про российские облигации. Как вы оцените перспективы сложения корпоративной облигации с плавающим купоном? Ключевая ставка плюс спред. Насколько долго может быть цикл повышения ключевой ставки банка в России?
1: Я думаю, что недолго это связано не с моими предположениями по рублю, и с тем, что по самой экономике у нас мало проинфляционных факторов долгосрочных. Ну, не так уж много, То есть у нас доллар может привести к тому, что инфляция подскочит, потом кто будет стараться контролировать, и все может получиться, должно получиться. Обычно инфляция может иметь сильный рост, если у нас есть устойчивый и большой рост заработной платы. Чем я не уверен, пока что в этом году она подскочила, но, вряд ли, сможет расти на 8-10 постоянно. Если этого не будет, то так же, как и в других странах, это на склад. Отсюда корпоративные облигации, мне кажется, интересны. идея в том, что покупать именно э, флоутеры э, правильно, в смысле, что ЦБ может получать ставку, нужно от этого защищаться, потому что классические ОФЗ э, или там, бумаги с э, фиксированной ставкой, они сейчас теряют, и, на мой взгляд, могут еще потерять. То есть это реально как бы опасно находиться в них. Вот. Отсюда либо Linker, либо фоутеры, а потом уже, когда будет более понятно политика ЦБ, то покупать фиксированную
0: доходность. Хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос тоже такая большая тема. Не раз мы ее у себя поднимали. Это давай, не просто компания. Вот хочется сначала отрасль, мнение на отрасль, а потом уже компания. Это строительная отрасль. Ну. Серьезно люди, скажем так, беспокоились за нее и в конце прошлого года, и в начале этого, но пока как-то кажется, ну, не прям хорошо, но ну, очень неплохо. Вот на твой взгляд, так ли это, какие перспективы? Ну, и уже как следствие немножко про компании, то ПИК, самолет, ЛСР.
1: Я думаю, что в целом строительная компания, это по сути такая вещь, которая изменяется в целом объекте. Прямо сейчас они выходят из цикла, когда они вкладывали, и идут в цикл, когда у них есть возможность получить огромное количество наличности, просто завершив те стройки, которые уже законтрактованы. То есть, в общем-то, не секрет, что с появлением escrow компания сначала заключает контракт, да, а потом получает деньги по мере сдачи жилья. И вот этот вот вал. Ну, денег, которые предстоит получить, сдав жилье, уже проданное по факту, он колоссальный. И компании встанут перед выбором. Это деньги инвестировать в новые проекты, исходя из спроса на рынке, или же просто погасить долги и не платить огромные проценты банкам за заемные средства. Потому что всех представителей вырос долг с появлением эскруб. Так вот, а, а, какое? остаток? Ну, Предыдущий цикл очень сильно раздул бизнес компании. И сейчас, я думаю, что пик и ОСР будут свой бизнес сжимать или держать стабильным. Пик, наверное, стабильным, ОСР уменьшать. То есть, как бы, с каждым годом у них количество данных недвижимости может постепенно нарушаться. А самолеты играют более агрессивную стратегию, когда они пытаются увеличивать свой долю рынка. Сначала она была совсем крошечная, сейчас она уже значительная, но имеет тенденцию к росту. А, как следствие, а, ну, я бы смотрел на них в логике конкуренции. Есть компании, и одни очень хорошо продают недвижимость, другие средние, третьи как бы продают сколько продается. Это еще связано с их рыночным сегментом. И пик это прокси на весь рынок, то есть он очень большой, строит не самое например, качественное жилье, и поэтому как его дешево продает и с этого живет. При этом он настолько большой, что изменения в рынке, например, удорожание ипотеки – это негатив, а, который нам предстоит видеть, да, оно отразится и на пике, соответственно, его бизнес я не считаю перспективным. Мы можем максимум спекулировать относительно того, стоит ли вот это то, что перед нами дороже или дешевле, но не более того. А самолет продолжит развиваться, и если у них это будет так хорошо с продажами, они очень активно развиваются в этом направлении, ищут все возможные варианты. меня уже в Телеграме начала приходить реклама самолета. Ну, я в общем, они креативны в этом. Тогда, в принципе, у них есть потенциал бизнеса нарастить, нарастить свою долю и вырасти как по объемным показателям, так и другим, несмотря на то, что рынок, например, может стагнировать. И ЛСР, судя по их портфелю проектов, он прошел по пути стагнации, поэтому он просто будет гасить долг и вести какую-то дивидендную политику. Поэтому мне кажется, что он просто будет идти по пути МТС. То есть он как МТС он просто переоценивается и ведет себя как возле облигации, так же ЛСР. Вот. Такой взгляд на все три компании. Соответственно, у нас самолет это Бай, остальные это Холд или Сэлф.
0: Хорошо. Роман переживает, что пропустили его вопрос. Это действительно так. Возвращаемся. Ну, такой вопрос, даже, знаете, как немножко конс... это, как это? конкретных консультаций. Ну, ладно. Роман спрашивает, в общем, «Как поведет себя транснефть перед диф и после? Важно!» – пишет Роман.
1: Честно говоря... Сложно прогнозировать, потому что сейчас инвесторы не знают, какой дивиденд значит раньше государство. В следующем, в следующем, то есть, по сути, сейчас мы видим, что компания, следуя своей обычной дипполитике, заплатила бы меньше. Но учитывая то, что транснефти и акций мало, и они почти все принадлежат государству, то они решили просто пойти на такой шаг, что заплатить там, раза в полтора больше, чем всегда платили. Это ставит инвесторов в ситуацию, когда сложно оценить их следующий шаг. Будут ли они всегда так щедры, потому что у бюджета проблема, или это разовые? Соответственно, учитывая, что такой определенности сейчас нет, ну, сложно понять. То логично предположить, что инвесторы попытаются сначала дать акции отпадать немножко, прежде чем посчитать ее вновь привлекательной и целиться, например, повторение прошлого дивиденда и закрытие гэпа. Компания... Соответственно, логично немножко откатиться, прежде чем на, общем, будет пользоваться повышенным
0: спросом. Хорошо. Так, идем дальше. Следующая большая тема – золотодобычки. Ну, наверное, Полис. Наверное, можем туда Селегдар и Алгрус тоже можем добавить. Вот, в общем, акцент наверное, на золотодобытчиках и, если можно, пару слов про компанию.
1: Uh, ну, в целом, uh, если сейчас, uh, ну, сначала про золото, наверное, на мой взгляд, что получается, что золото в рублях сделал огромный райлинг, был один из лучших активов ну, что за последний год. И по золоту uh, я исхожу из такого и что в последнее время, ну, наверное, год с небольшим у не меня была проблема, что инфляция очень высокая, и многие инвесторы uh, и при этом инфляция загнулась намного больше, чем процентные ставки от ФРС. Поэтому получилось, что многие инвесторы шли в золото, и это для, не только для инвесторов на развитых рынках США и Европы было интересно, но ну и на самом деле какие-то жители Китая или Индии, да и России могли очень эффективно спрятаться в нем от того, что обесценение своей валюты и сразу еще и доллара. То есть... Что в, рублях, что в рублях, что в рублях, что в юанях, золото выросло очень сильно. Поскольку золото спекулятивный актив, то есть он не приносит дивидендов, в какой-то момент нужно фиксировать прибыль. И сейчас мы этот момент видим. С чем это опять-таки связано? Что инфляция под контролем, и логично, и золото переложиться в облигации, и получать в них там, 5 или 10 долларов. Ну, то, что гораздо, то, что может купить. Ну, я думаю, понимаете, о чем что у нас Газпромы. На Западе можно пить под 5,5 государственные облигации. И это больше, чем инфляция уже. Поэтому, на мой взгляд, там, на ближайшие полгода и больше золота в целом в мире как актив потеряет свой интерес, а, ну, как бы, и будет постепенно падать. А, это будет встречным ветром. По доллару тоже не жду новых решений. Совмещая эти факторы, у меня получается, что основной рост сектора мы уже видели, и Селегдар, наверное, еще там от него отстал, полюс реализовал полностью, ну, там есть какой-то апсайд, но важно понять, что будет с компанией, но полиметалл в целом торгуется сейчас в Лондоне и в Казахстане раза два-три дешевле, чем в России, поэтому логично покупать его там. Вот. А в России еще дивидендов не будет, поэтому как, как, как бы и может быть делись, поэтому мне кажется, что полиметалл Вообще опасно держать в портфеле, а полюсы всегда а, ну, как бы могут могут быть интересны инвесторам, но нужно понять, что будет дальше. Потому что в полюсе мы видим, что по сути, вот как я это интерпретирую, произошел байбек единственного крупного акционера по цене выше рынка. То есть компания ну, спалила а, деньги, которые и счет долг придется занять для того, чтобы одного единственного участника выкупить дороже, чем можно было на фондовой бирже покупать постоянно и это ну, прям такой пример классически неэффективного использования капитала. Ну и как бы, работа не на всех миноритариях, она а одного единственного. Ну, вот, поэтому в целом, после такого шага, мне кажется, ну, не очень хорошо быть инвестором такой компании, потому что она явно
0: не, не, не в их интересах действует. Согласен, да, ситуация это, неприятная. А, хорошо, э, так идем дальше. А, так, 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 да, прям про донской завод радио деталей. Давайте с вашего позволения пропустим. Вот сектор пару слов хочется тоже про него сказать. Это электроэнергетика. Две компании здесь звучали. Это Юнипро и э, Россети Центры Приволжья. Если можно, опять же, глядя на отрасль и потом на эти, на эти два, на два этих эмитента,
1: Я бы сказал, что эта отрасль нас стагнирует, и главная проблема, что у нее заканчиваются контракты ДПМ, за счет которых она получала сверхмажинальность, если мы говорим про генерацию. Поэтому мне кажется, что в целом, ну, я, ну признаюсь честно, я за ней пристально не слежу, потому что мне кажется, что вся идея инвестиционная исчезла. То есть я скажу из того, что Лучше покупать бизнесы, которые развиваются, потому что даже если ты купил их относительно дорого, потом Финрез вырастет, и компания может вырасти. А как бы ситуация, когда ты пытаешься купить что-то, потому что на одном углу и передать, на соседнем углу перепродать дороже, это в целом такое, уже изначально шаткая инвестиция. И поэтому мне кажется, что сектор в целом не очень интересный. Единственный, кто там развивается, это компания L5 Energy, которая строит ветряки. И, похоже, как бы сможет их запустить и увеличить свои доходы раз в полтора-два. Просто время занимает. А с точки зрения конкретно вот про которую смотреть, думаю, что по сетям просто не прокомментирую. Нет, не следил за ними, поэтому, наверное, коллеги знают больше, чем я. Вот, а по Unipro, мне кажется, она запаркована сейчас и будет так управляться внешним управлением. Проблема этой компании, что ее очень сложно купить, потому что покупатель почти автоматом нарушает антимонопольные ограничения и вынужден продать хотя бы половину активов. Это никого не устраивает. Поэтому ни Unipro, ни интрау не могут купить Unipro. И то, что мы сейчас видим, это что менеджеры, которые ранее работали в Интерау, вышли в ней в качестве менеджмента и как бы по сути косвенно взяли ее под крыло. И так она, видимо, в таком виде пока и существует. То есть я к тому, Понятно. что нет нету понятного акционера, непонятно, как бы что, что будет. То есть, с одной стороны, она вроде не иностранцами теперь контролируется, а с другой стороны, как бы нет истории с там, выходом, выкупом обновления дивидендов, которые все ждут, с другой стороны не хочется копиться кучи денег, а с третьей стороны она чем-то похожа на активы, которыми, знаете, управлял Евраз раньше, которая потом купила раскладка, то есть когда есть просто внешнее управление, оно стоит компании сколько рублей, год, вот, и все, актив просто как бы висит.
0: Да, хорошо. Так, дорогие слушатели, если есть еще вопросы, самое время написать, я вроде по всем пробирался, но у меня был один вопрос, вернее даже тема про запас, который тоже очень хочется обсудить. Вот мы поговорили про Россию, сказали, что в общем определенные перспективы есть, даже компании называем, но это как раз будет очень важно с учетом некой ставки на нефтянку. Как ты смотришь на риск глобальной рецессии? ну чуть добавлю фактурки, да, то есть понятно, в США уже давно ее ждут, хотя, кстати, она не случается. В Европе аккурат ждали, но кажется, что там некая стагнация, но не прям крах. Но, например, ждали восстановления Китая активного, что не происходит. То есть везде, кстати, с точки зрения ожиданий такого экономического роста как-то промахивается в общем аналитики. Но все же все-таки ставки высокие в Америке, может даже еще повысят. Нет ли опасения? или, может быть, даже как-то ты каким-то активом или каким-то инструментом хиджируешь этот риск, в том, что все-таки американская экономика чуть сильнее нырнет в кризис. Ну, понятно, это крупная экономика. Дальше эффект на сырьевые товары, в том числе на нефть, ну, на цветные металлы и так далее. Ну и дальше уже по цепочке российскому рынку достается.
1: Я думаю, что такой риск есть, и он... Он, ну, то есть очень важно, как он пройдет. То есть, в принципе, можно кризисы разделить на те, которые сводились к рецессии и потом возобновлению кредитования, когда ставку снижали, в экономике просыпался спрос. И те кризисы, когда они были жесткими за счет того, что был так называемый кредит и То есть ситуация, когда начиналась цепь банкротств, и она затрагивала реальный сектор, и усилила рецессию, и усложняла выход из нее например 2008 год был таким. И если мы идем по первому варианту, то я думаю, что ничего глобально не поменяется. А если по второму, то придется пересматривать прогнозы. И э, ситуация, когда сейчас высокие процентные ставки и пошло снижение кредитования, она э, ну, делает уязвимой э, значит, экономику к такому ходу событий. Но у меня есть ответ на вопрос, ну как, моя версия, да значит, Почему экономисты ошиблись с Северной Америкой и с Европой. Важный фактор, который произошел, сводился к тому, что рост зарплат оставал, ну, во-первых, был номинально положительным и большим, и люди нормально продолжали тратить. Во-вторых, снизилась цена на энергоносители, и это страховало карман потребителя. То есть он стал более платежеспособным, это очень сильно было видно в Европе. И третье, что был. Суперсильно, как бы, дефицитен рынок труда. Сейчас быстро расскажу, как это пришло. То есть в США обычно в год приезжает 2 миллиона мигрантов, соответственно, растет спрос и рабочая сила. А в COVID и при Трампе ну, получилось так, что въезд запретили, и, соответственно, в США не хватало, умирался дефицит порядка 5 миллионов рабочих рук, которого не было за последние 50 лет никогда такого. Отсюда пошел рост зарплат, и вот эта вся история с инфляцией. Вот сейчас ну, количество вакансий снижается, количество ну, дефицита рынка труда постепенно схлопывается и становится более нормальным, и поэтому заход в рецессию получается очень длинным, нетипично длинным, потому что раньше такого гэпа не было. Поэтому получается, что вот та механика, когда там сначала... Там, инфляция, повышать ставки, снижается кредит, снижается в ответ спрос. Она вся в силе, и на нее все экономисты традиционно ставили. Но лаг между тем, что вот это все происходит и потом где-то что-то бахает, он удлинился очень сильно. Я, ну, то есть месяцев на 6-9. Поэтому я думаю, что в целом у инвесторов сейчас чуть больше запас времени до рецессии. А когда она будет, конечно же, будет перерыв в росте своего товаров. Короче, мы тему для себя мониторим, но мы считаем, что месяца 3-4, как минимум, у нас еще есть до того, как риск повысится. И есть объективные показатели, то есть, я думаю, полезно будет слушателям следить за таким показателем, как рынок труда в США. То есть пока американцы получают повышающуюся зарплату, это дает
0: 70% в экономике, и она не ломает. Понятно. Ну, кстати, ФРС отмечает, что вот как раз рынок труда – это то, на что они смотрят. Может быть, не в первую очередь, но одно из главных. Хорошо. Второй вопрос, если чуть-чуть глобально рынки разобрать, – это Китай. С одной стороны, там, смотрим показатели, мультипликаторы ну, гораздо ниже американских. Все-таки и динамика роста выше американской. И перспективы, даже может быть, неплохие, может быть, и больше американского, но в плане дина... цифры динамики роста. Считаешь ли ты, вот как раз в этом ключе, как некая альтернатива, например, российскому рынку, ну, для инвесторов, которые хотят инвестировать все-таки во что-то зарубежное? Китайские акции хорошие, вот именно альтернативы, такой точкой входа, или все-таки, э, или все-таки там, как это, стагнирующий или попавший в кризис рынок недвижимости, некие замедляющие темпы экономики, вот сейчас отсутствие спроса, это как раз, как бы, такие предвестники глобальной, может быть, начала застоя в Китае, и, собственно, рынок акций, который сейчас не растет китайский, а, может быть, где-то снижается, как раз прав наоборот, забегая немножко вперед. Ну, я думаю,
1: что рынок китайский, если вы смотрите через индекс, Держит в себе довольно много компаний тоже э, сейвы, батковских, строительных. Чем-то похож на российский рынок. И он, он еще, ну, и российский рынок, если смотреть на него в он особо сильно это не прибавил. Соответственно, не И китайский рынок тоже как бы так, как бы, в, в юане, конечно, не в долларе, но как бы поэтому так похоже торгуется. Поэтому я считаю, что в Китае растущий бизнес, безусловно, интересный. Я думаю, что... По смыслу пройдено дно и по Alibaba, и GD, и в технологическим игрокам. И главное, по смыслу пройдено дно в отношении их государством. То есть они сейчас ведут себя как ингломераты, которые постепенно выводят как система свои дочки на IPO и через это раскрывают свою стоимость. И там очень большой рост впереди. Я думаю, что наверное, инвесторы могут рассчитывать на большой рост стоимости, ну как минимум процентов 50 и более. В ближайшие годы и, и ну, может быть какая-то волатильность будет, но она будет здоровой и в целом это как бы, ну, много лет это росло, потом несчастно упало последние пару лет и мы начинаем очень большую волну роста по тем бумагам. А если брать остальной бизнес, то банки, у которых есть проблемные долги и строители и заливки, которые в мировой лотке торгуются, они будут в принципе не лучше и не хуже, чем российские активы, а где-то даже хуже, потому что Российские активы более дешевые, более дивидендные. И ну, если посмотреть опять-таки индекс РТС в долларах, сейчас может начаться более качественный его рост. Потому что получается, что ну, мы сейчас стоим тысячу по РТС. И если сбудется мой прогноз по поводу нефти, тогда я думаю, что если последние полгода-год российские инвесторы, сколько бы они не заработали на акциях, они просто проиграли доллару, то вот как бы впереди может быть более качественный рост, когда как раз зарабатывая рублек получаешь долларов еще больше и получаешь, скажем, доходность в твердой валюте. Что ценно?
0: Слушай, вот говоря про такой более качественный рост РТС, невольно хочется все-таки этот вопрос задать, чтобы совсем закрыть тему глобальных трендов. Это нет ли, ну как бы, не намекаешь ли ты на то, что ты ждешь такой... Ну, сейчас чуть меньше, но вот полгода назад прям такой мелькающий тренд, очень набирающий, может быть, сторонников про большой суперцикл в сырьевых товарах. Ну, вот, про... я
1: здесь просто... был осторожен, но я вижу, что отрасли очень сильно недоинвестированы. И факт остается фактом, что еще с 2019 года начался рост сырьевых товаров, потом прерывался двадцатый кризис, потом они опять восстановились. А потом опять были, ну, по сути, опасения за рынок в 2022 году весной, да, когда нефть взлетел, потому что боялись, что Россию отлучат от рынка, потом не отлучили. Но общий эффект этих действий сводится к тому, что никто не инвестировал в добычу. Сейчас очень явно делаются ставки либо на альтернативные источники энергии, либо на добычу нефти там, где раньше ее не добывали, например, на шельфы. Эта добыча, она априори очень дорогая, а при ценах 70 даже сланцевые нефтяники США перестали инвестировать, там покупало количество выше. Поэтому я просто не вижу, откуда мир, хотя он употребляет больше и больше нефти все равно каждый год, Факт а возьмется только нефти, потому что ну, типа, мы не, больше не делаем, на Шельфе много не сбурили, американцы тоже не добывают больше. А, и как бы есть все условия, чтобы цены на нефть выросли. К тому же, с учетом инфляции за последние лет 5-7, они вообще там, ну, как, примерно эквивалентны, как на долларах 50 в 2008 году. Поэтому я считаю, да, есть все основания, чтобы энергоносители подорожали и были устойчивы в цене. И инвесторы могут либо покупать вот, вот, связанные активы, да, например, в том числе и российские, либо покупать например, акции там, у, там, урановую «Хамеку» или там, акции шельфовых куэльщиков которые есть да, на эту тему.
0: Почему нет?
1: Очень логично.
0: Хорошо. Большое тебе спасибо. Но в конце пару слов. Мы здесь как раз параллельно. Был розыгрыш билетов в кару. Поздравляю победителей. Они в нашем телеграм-канале опубликованы если вы с нами слушаете с вами там наверное, завтра уже мы свяжемся и как говорится, приз найдет своих победителей сергей тебе большое спасибо и по россии прошли с конкретикой и макро темы обсудили в общем как говорится я думаю уже точно через полгодика встретимся Наверное, это будет как раз конец года либо начало и если ты не против Поразмышляем уже на э, следующее полугодие. Большое тебе спасибо.
1: Спасибо. Я за.
0: Э, мы тоже. Дорогие слушатели, вам э, тоже добрый вечер. Хороших выходных. И увидимся во вторник. До свидания.